0: Estamos pues en Navidad, si cantar es un remedio, canten todos mi canción. Mi voz será esta Navidad, disparo alegre y certero de mi sabia y corazón.
1: Estamos pues en Navidad, si
0: cantar es un remedio, canten todos mi canción. Y y corazón.
2: De Navidad y Migración, del impacto psicológico que generan estas fiestas en los que se van y en los que se quedan, del efecto de la diáspora en las festividades y en la forma en que se conectan las familias venezolanas,
3: del pesebre y el arbolito, de las tradiciones decembrinas propias y ajenas que conforman nuestra identidad, del mestizaje cultural que las han hecho posibles y de la evolución histórica de algunas de las que nos definen.
2: De la literatura navideña como oportunidad para celebrar la bondad, la alegría, la paz, pero también de cómo los escritores echan mano de esta temporada decembrina para reflexionar sobre las desigualdades, las carencias y los caminos que debemos tomar como seres humanos.
3: Del pan de jamón, la yaca, dulce de lechosa, en fin, de la gastronomía navideña, su riqueza, su variedad y lo que representa para los comensales venezolanos.
2: De todo eso vamos a hablar hoy en este programa especial de Universate dedicado a la celebración de la Navidad y el Año Nuevo, pero con una mirada especial, la de cuatro importantes especialistas de instituciones de educación superior del país. Así comienza Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
3: Iniciamos el programa oyendo a Cecilia Todd interpretando Pregón de Navidad del médico y compositor venezolano Henry Martínez. La melodía es propicia porque se acercan la Nochebuena y el fin de año y otra vez, como cada año, por estos días ofrecemos nuestros mejores deseos, nos conmovemos y abrimos nuestros corazones ante el otro o nos volvemos fiesteros y parranderos para expresar nuestra felicidad.
2: En Universate no podíamos pasar por alto estas fechas, por lo que hoy cuatro especialistas nos ofrecerán sus miradas sobre este tiempo de decembrino en el ámbito psicológico, gastronómico, literario e histórico. Con una de ellos hablaremos a continuación acerca de la migración y el impacto psicosocial que está dejando la diáspora sobre las celebraciones de decembrinas. Quédense a escuchar porque esto es Universate.
0: De mi
1: Lupa Universal
3: Cuéntame los viejos cómo están
0: En esa noche tengo ganas De abrazarlos sin parar Háblale al borracho del tío Juan Dile Que lo extraño
3: Escuchamos Son Tan Buenos Los Recuerdos, canción interpretada por el dúo Zuliano San Luis junto al colombiano Andrés Cepeda. Escogimos este fondo musical porque vamos a hablar de Navidades y Migración, un asunto que suele generar una dualidad emocional en esta época en la que la alegría se amenaza con la nostalgia y la por familiares amigos ausentes. La separación durante las festividades decembrinas suele tener un impacto psicológico significativo exacerbando sentimientos de soledad, melancolía y a veces incluso depresión.
2: Con una migración que supera a los 7 millones de venezolanos, en los últimos años es cada vez más común la ausencia de seres queridos, lo que puede generar un vacío emocional en quienes se fueron y en quienes se quedaron. También desencadenar una sensación de pérdida, de desconexión o incluso afectar el sentido de pertenencia y la identidad cultural.
3: Para abordar más a fondo este tema que sin duda nos toca de cerca a todos en Venezuela, nos acompaña en línea la profesora Llorelis Acosta. Ella es psicóloga especialista en intervención psicosocial y magíster en psicología social. Además, es docente e investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo CENDES de la UCB. Profesora, gracias por atendernos nuevamente. Bienvenida.
4: Muchísimas gracias por esta invitación a hablar de duelo migratorio en estos momentos de Navidad, de Diciembre.
2: Hay una expresión que cada vez se escucha con más frecuencia entre venezolanos en temporadas que como la decembrina deberían ser de alegría. Esta es duelo migratorio, definida como la sensación de tristeza que ocurre cuando una familia, por motivo de la migración de alguno de sus miembros, queda incompleta. ¿De qué se trata esto y cuáles son sus principales características?
4: Lo primero que yo quisiera señalar es que ya los venezolanos estamos enfrentando este proceso desde hace muchísimos años, ya la elaboración de este proceso de partir y que conlleva al menos dos procesos muy fuertes, un proceso de adaptación a una nueva realidad y también de despedida a otra realidad. Podríamos entonces pensar en adaptación y duelo, el duelo migratorio entonces es lo que agrupa ese conjunto de pérdidas cuando una persona decide irse. Por supuesto, ese proceso va a estar marcado por la edad de la persona, la elaboración, la preparación que se tenga, el sitio de acogida, si fue imprevisto, si es planificado, si tiene dónde llegar. Pero también involucra a toda la familia, porque generalmente se va una persona y deja a la familia. Si es muy joven, dejará a sus padres. Si es una persona de mediana edad, como lo estamos viendo en Venezuela, entonces muchas veces deja a los hijos en manos de los abuelos y allí se conforma una nueva dinámica familiar. Así que cuando hablamos de duelo migratorio, no es solamente la persona involucrada, sino toda la familia.
3: Profesora, ¿qué tan complejo resulta para quienes se fueron y para quienes se quedaron mantener encendido el vínculo con los seres queridos en épocas de celebraciones especiales como la navideña? ¿Cómo se logra la adaptación?
4: Es muy importante lo que tú señalas porque esa ruptura de vínculos con la patria y los múltiples vínculos afectivos no solamente es del que se va, sino el que se queda, ¿verdad? Y hay expectativas también en relación a migrar, pero migrar tiene un impacto psicológico que será mucho más fuerte si ese desplazamiento es forzado o menos si hay una migración más planificada. Por otra parte, si hay niños, si hay son personas mayores en fechas recientes o años recientes hemos visto cómo hay distintas edades para migrar y, y eso te pone en un nivel también de vulnerabilidad. La mayoría de los migrantes no tienen acompañamiento emocional en sus diferentes recorridos o etapas, por tanto, eh, el afrontamiento, la adaptación se va a hacer más complicado y hay estresores que deben enfrentar, que impactan la salud mental de las personas que se están yendo, el sufrimiento, las emociones que conlleva. Ya cuando una persona se va, generalmente hay un periodo de desgaste, de preguntas, me voy, no me voy, y pueden pasar por etapas de depresión, ansiedad, eh, confusión, desorganización. Así que lo importante sería que hubiese acompañamiento psicológico en las distintas etapas de la migración.
2: La era digital y las nuevas tecnologías han contribuido con la reducción del impacto del proceso migratorio. Sin embargo, en algunos casos la necesidad de comunicación permanente parece estar exacerbada. ¿Cómo hacer un uso racional de estas herramientas para evitar una dependencia enfermiza entre quienes se fueron y quienes se quedaron?
4: Este acompañamiento psicológico siempre se ha dejado en un segundo lugar, porque obviamente cuando las personas se van, la parte de salud, de, de acogida, de trabajo, es importante. Y dejamos a un lado todos lo que son los aspectos emocionales de un migrante que puede llegar a un nuevo lugar sintiéndose asustado, eh, triste, con ansiedad, con miedos, con pensamientos intrusivos, con mucha irritabilidad, con insomnio, con preocupación excesiva. Entonces, esos son los estados emocionales que pueden volverse crónicos y que necesitan eh, una readaptación. Es muy importante, entonces, para, para los migrantes desarrollar al, estrategias que, que tienen que ver, sin duda, con lo tecnológico. Es muy importante el estar en contacto con la familia, pero también establecer nuevos vínculos, y eso va en ambas direcciones, para los que se fueron en esos lugares de acogida, saber cuáles son esas nuevas referencias, hacer un proyecto de vida, cuáles son las redes de apoyo, redes institucionales, cómo puedo insertarme en esa nueva cultura, pero para los que aquí se quedan, también hay que establecer nuevos vínculos con tus vecinos, con amigos, porque es una realidad que afecta a muchas familias, muchas familias a lo mejor están solas o falta alguien allí y hay necesidad de formar nuevos vínculos, de sentarnos en una mesa con amigos y con otras personas para llenar esas ausencias, que sabemos que nunca la vamos a poder llenar, pero es una manera, es un recurso para poder eh, sobrellevar estos días de Navidad.
3: Estamos hablando con Yorelis Costa, magíster en Psicología Social y docente investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo sendes de la UCB. Profesora, ¿de qué herramientas pueden echar mano los que se fueron y los que se quedaron para llevar de la mejor manera las consecuencias emocionales del distanciamiento por la migración? ¿Cómo pueden apoyar los familiares eh, que se quedaron al miembro que se fue? Y, y al revés, ¿cómo el que se fue puede ayudar a, a esos que siguen en el país?
4: Es muy importante que los familiares se apoyen, pero Apoyarse desde la comprensión, desde la comprensión de esta nueva realidad. No nos podemos ir forzadamente, ¿verdad? La migración implica planificar, investigar, eh, tener documentos, saber hacia dónde te mueves, hay otro idioma, otra manera de vivir, de comer, el clima, la ropa. Eso muchas veces el migrante lo descubre allá cuando, cuando vas. Entonces la familia también tiene que apoyar en esta decisión que sea concertada y eh, no vivirlo desde la tragedia, sino es una decisión tomada donde nos podemos apoyar y donde sin duda lo tecnológico es importante.
2: Profesora, ¿qué tan útil puede ser recurrir al distanciamiento emocional? Es decir, hacer el esfuerzo del desapego para garantizar la propia estabilidad y tranquilidad. ¿Podría establecerse una suerte de acuerdo familiar o personal en ese sentido? ¿Sería conveniente?
4: No es adecuado el distanciamiento emocional, eso es una, una estrategia incorrecta, es todo lo contrario. Debemos apoyarnos, debemos estar cerca, debemos comunicarnos, voy a trabajar, pero eso hay que eh, entrenarse también en estos recursos psicológicos, en esta nueva manera que tengo de vivir y que luego voy a ir comunicando con los míos para no sentirme solo en esta decisión que se ha tomado preferiblemente que sea en familia. Quiero insistir, no vivamos la separación desde la nostalgia, superemos esos sentimientos, veamos los aspectos positivos que pueden traer esta, esta nueva realidad busquemos estas estrategias estos recursos psicológicos que necesito desarrollar de fortaleza de entender que hay un espacio que no está aquí porque la persona está en otra parte haciendo un nuevo proyecto de vida que también involucra a la familia y que todos deb debemos desarrollar nuestra capacidad de establecer nuevos vínculos, tenemos que ser felices aquí los que nos hemos quedado, los que están buscando nuevas oportunidades y mantengamos, por supuesto, el contacto. Es el momento de la arepa en todas partes, del pan de jamón, dándole la vuelta al mundo, donde una forma de superar esta nostalgia es agarrándome también a estas tradiciones que fomentan y que perpetúan el vínculo con tu país de origen.
3: Nos lo ha explicado, definitivamente el duelo migratorio es un sentimiento muy particular y complejo. ¿En qué momento se hace necesario buscar a un especialista que ayude a superarlo? ¿Cómo identificar si llegó el tiempo de recurrir a un profesional de la salud mental?
4: El duelo migratorio es un duelo múltiple que, que implica familia, amigos, costumbres, eh, tus cosas, tus cosas personales que requiere recursos psicológicos para lograr una adaptación y no sentirte que estás entre dos países y que, y que no puedas estar comparando es que yo antes vivía, es que yo dejé ambos escenarios van a tener pros y contras así que hay que pensar esa decisión de emigrar, saber a qué me voy a enfrentar y si pasa mucho tiempo y todavía hay presencia, por supuesto, de estos sentimientos negativos que son, o estos, estas emociones de los migrantes, realmente no, no tienen por qué ser negativos, pero sí las emociones que enfrenta eh, un migrante están más relacionadas con la indefensión, con el susto, con el miedo, con la tristeza. Eso hay que elaborarlo de ambas partes, facilitarnos y... Insisto, no vivirlo desde el dolor, porque ya llevamos mucho tiempo en esto. Nuestra nueva realidad es que nos encontramos en diciembre y lo vamos a hacer desde la alegría. Yo he estado muy sorprendida como los videos que giran en, en las distintas plataformas es de gente que incluso al encontrarse llora, llora, llora. ¿Y por qué no nos reímos? ¿Por qué no disfrutamos? Esta es la nueva realidad de muchas familias venezolanas. Estamos separados durante el año, estamos trabajando, pero estamos en contacto con una misión social de ayudarnos, de apoyarnos, porque aquí no encontraron espacios de desarrollo y diciembre es el momento del encuentro o será cada dos diciembres.
2: Profesora Costa, valoramos mucho estos espacios de reflexión y escucha y le agradecemos por este gran aporte que sin duda será muy bien recibido en todas las familias venezolanas como lo fue para nosotros. Gracias y felices fiestas.
4: Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por considerar mi trabajo y mis reflexiones.
3: Escuchábamos a la profesora Yoreli Jacosta, magíster en Psicología Social y docente e investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo Sendes de la UCB. Para quienes quieran solicitarle alguna recomendación o hacerle una consulta, pueden seguirle en Instagram. Su cuenta es arroba cuide salud mental.
0: Navidad, gente buena.
3: Continuamos con Universate, las voces de la Universidad Venezolana en este episodio especial de Navidad y Año Nuevo. De fondo... Suena un pedacito de En tus manos, aguinaldo tradicional venezolano interpretado por Lorfeón y la estudiantina de la UCB. Aprovechamos para recordarles que pueden encontrarnos como arroba universaterradio en las redes sociales X, Facebook e Instagram.
2: Y en los próximos minutos nos adentraremos en el sentir y las reflexiones de la literatura decembrina de la mano de una profesora de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. Presten mucha atención.
1: Desde el campus.
0: Madre, esta noche se nos muere un año. En esta ciudad grande... ...todos están de fiesta... bombas, serenatas, gritos... ...ah, cómo gritan, claro... ...como que todos tienen su madre cerca... ...yo estoy tan solo, madre... ...tan solo... ...pero miento... ...que ojalá lo no estuviera... ...estoy con tu recuerdo... ...y el recuerdo es un año pasado que se queda...
3: Oímos la voz del fallecido poeta, escritor y político Andrés Eloy Blanco en una grabación que hizo de su poema Las uvas del tiempo, que este año cumple 100 años, pues fue publicado originalmente en 1923. Lo hacemos porque, al igual que este insigne escritor cumanés, son muchos los autores nacionales y extranjeros que toman la época de Sembrina como fuente de inspiración y expresan a través de cuentos, novelas, versos u otras obras literarias su sentir alegre, triste o nostálgico sobre este tiempo tan especial y emotivo.
2: Desde clásicos universales como Cuento de Navidad del escritor inglés Charles Dickens hasta el entrañable relato de cómo Panchito Mandefa cenó con el niño Jesús, escrito por el venezolano José Rafael Pocaterra, la literatura decembrina celebra el nacimiento del dios de los cristianos. Puede ser un bálsamo de alegría que alivia las mentes y corazones de los lectores o también un faro que llama la atención sobre los dramas de la sociedad.
3: De esto conversaremos de inmediato vía telefónica con Vanessa Hidalgo. Ella es profesora de castellano, literatura y latín, magíster en literatura latinoamericana e investigadora del Instituto Pedagógico de Caracas de la UPEL. Un gusto tenerla con nosotros, profesora Hidalgo. Bienvenida.
5: Hola, buenos días. Eh, muchísimas gracias por la invitación.
2: Profesora, ¿cómo se ve la Navidad desde la literatura? ¿Por qué estas festividades profundizan temas como la esperanza y la reconciliación o también la, la tristeza y la nostalgia?
5: Considero que el diciembre o el fin de año es el fin de un ciclo, es en, en la esperanza, nace la esperanza de que haya una una nueva vida, una nueva, nuevas experiencias de vida. Eh, entonces, pues tenemos la, la fe de que una vez terminado el año las cosas se renuevan y, y regresan a nuestra vida eh, vigorizadas y llenas de, por supuesto, cosas buenas. Entonces, creo que se acrecienta el número de, de cuentos o la intencionalidad de que los cuentos tengan esa, este, ese ingrediente de fe y de esperanza
3: ha sido determinante en las historias contadas con la Navidad como telón de fondo para que hayan logrado permanecer en el imaginario colectivo que tienen en común, por ejemplo, Panchito mandefua de José Rafael Pocaterra con Cuento de Navidad de Charles Dickens, por ejemplo. Dickens.
5: Bueno, principalmente estos cuentos nacen de la oralidad, nacen de nuestra tradición oral. Ellos eh, están en el imaginario colectivo de todas una, de toda una vida, desde que la palabra existe, pues todas estas historias se han insertado en el imaginario colectivo y, y se han ascendrado en, la, en las diferentes sociedades, en los diferentes pueblos. Eh, entonces, evidentemente, eh, hay cuentos venezolanos que tienen influencia de sí. cuentos norteamericanos o cuentos... Este, de otras latitudes, que llegan a nosotros por la oralidad y nosotros les vamos dando una, una vuelta, una nueva versión, unas nuevas un, unos nuevos tonos, este, un color local. No hacemos más que reinventar las historias, adecuarlas a nuestro contexto y convertirlas en nuestras. Entonces, este, la coincidencia que hay no solamente en Dickens y en pocaterra, sino en muchísimas de nuestras historias que están en nuestra oralidad y en nuestra eh, en nuestros pueblos. Y estos cuentos que son clásicos ya reconocidos entre nosotros, pues es eso. El hecho de que eh, estos cuentos están en nuestro subconsciente, están en nuestro, en nuestro inconsciente colectivo, están en nuestra vida y permanecen, y, y gracias a que justamente tienen como tema principal el restablecimiento de la fe y de la esperanza.
2: Profesora, a veces pareciera que el cine y la televisión en esta época han desplazado la literatura navideña, porque en el séptimo arte siempre hay películas nuevas por esta época y en la TV, si no es así, año tras año se repiten las mismas cintas. ¿Hasta qué punto esta percepción es real?
5: Bueno, yo creo que el, el cine... Es una, eh, una plataforma que nos ha servido para vender muchas cosas, pero también para interiorizar mucho a nuestros valores. Es como una suerte de refuerzo de los valores y de las creencias, de las costumbres de, este, de la sociedad, y estas van eh, permeando en nuestra literatura eh, y en el futuro en, pues, el cine, el cine recrea historias, eh, se repiten, se reiteran como una suerte de re, eh, reafirmar la tradición. Y desde mi punto de vista, pues yo creo que eh, la reiteración de estas películas, la este, la, la re, incluso la reconstrucción de estas historias, la conversión de estas historias a nuestros tiempos, la adaptación, esto hace que. Eh, nosotros conservemos eh, los temas de tradición y, y perduren en nuestros días entonces el cine pues, es una herramienta valiosísima eh, que de alto alcance porque llega a muchos lugares llega a cualquier hogar y esto nos ayuda, nos permite a, a reforzar esto de lo que estamos hablando eh, desde el principio, pues, los valores las creencias, la esperanza, la fe eh, lo, lo bonito que
2: puede ofrecernos la vida.
3: Profesora, hay literatura navideña nueva en Venezuela y Latinoamérica. ¿Ha habido alguna evolución con respecto a las historias más conocidas?
5: Bueno, pues yo creo que a propósito de conservar la tradición y conservar nuestras, nuestras raíces, nuestros orígenes, o de retomar estas historias eh, editoriales nacionales, como la editorial Echare, sigue retomando eh, las historias y reeditando y reimprimiendo eh, libros como Retra, de Retabrillo, de Navidad, de Aquiles Azoa, eh, sigue reeditando eh, un libro maravilloso, El Expreso Polar, eh, que no es nuestro, pero que bueno forma parte de nuestros clásicos, no y es una editorial nacional en Venezuela, se sigue este re, eh, recogiendo los poemas de Andrés Eloy Blanco eh, este, que que nos hacen alusión a la Navidad, al fin del año, al fin del ciclo. Estos poemas que este como las jugas del tiempo en el que se, re, se recuerda este la, la vida eh, este, de una de, de un hombre que que extraña muchísimo a su madre, entonces bueno, eh, creo que no hay grandes novedades en cuanto a lo que es la producción de textos navideños, eh, porque ya la tradición los tiene y yo creo en el fondo que seguimos reforzándolo y reafirmando eso esas historias.
2: Profesora Hidalgo, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Encontrarnos con la literatura volver a ella en estos días de Sembrino puede hacer mucho para reconfortar nuestro espíritu. Muchas gracias.
5: Eh, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estoy completamente a la orden.
3: En línea teníamos a Vanessa Hidalgo, magíster en literatura latinoamericana y docente del Instituto Pedagógico de Caracas de la UPEL.
2: Ahora nos vamos a la pausa. Al regreso seguimos con más de este especial de Sembrino de Universate, su revista radial universitaria de los fines de semana. Lo hacemos escuchando un poco más de las uvas del tiempo de Andrés Eloy Blanco.
0: Madre, esta noche se nos muere un año. Todos estos señores tienen su madre cerca. Y al lado mío, mi tristeza muda, tiene el dolor de una muchacha muerta. Y vino toda la acidez del mundo a destilar sus doce gotas trémulas... Cuando cayeron sobre mi silencio las doce uvas de la noche vieja. Todo lo que te ofrecí, una gaita bien sabrosa, junto con dos o tres cosas que guardar.
3: Estamos de vuelta con Universate, las voces de la Universidad Venezolana, en este episodio especial dedicado a las fiestas decembrinas. A quien escuchamos de fondo es a María Teresa Chacín, una de las cantantes más emblemáticas de nuestro país, interpretando la gaita Toma lo que te ofrecí, del fallecido compositor Aldemaro Romero.
2: Nos empapamos de esta pegajosa melodía que nos recuerda a lo mejor de nuestras tradiciones musicales, porque en los próximos minutos vamos a hablar precisamente de tradiciones navideñas, historias y evolución, con una investigadora de la UCAP que tiene mucho para contarnos. Esto y más en nuestra próxima sección. Es
3: historia. Así como este aguinaldo interpretado por la agrupación Los Tucucitos en honor al Niño Jesús, las festividades navideñas en Venezuela son un compendio de tradiciones que han evolucionado a lo largo de su historia. Con influencias indígenas, africanas, europeas y criollas, estas tradiciones reflejan la fusión cultural única del país.
2: Durante la colonización española se introdujeron costumbres como los pesebres que representan el nacimiento de Jesús y son parte esencial de la decoración navideña. Por otra parte, en el siglo XX se incorporaron elementos anglosajones como el pino o Santa Claus, muestras de los cambios culturales que ha experimentado nuestra identidad.
3: Sobre esos cambios y su valor histórico, vamos a conversar con la profesora María Soledad Hernández. Ella es licenciada en Educación, Mención, Ciencias Sociales, magíster en Historia de las Américas y doctora en Historia. Además, es docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. Un gusto tenerla nuevamente en Universate, profesora, bienvenida.
6: El gusto es para mí el poder conversar y compartir con ustedes estos minutos y con su audiencia, gracias.
2: Está claro que la llegada de los españoles a nuestro territorio es el hito que marca la adopción en Venezuela de la costumbre del pesebre como símbolo navideño, pero ¿qué registros hay en la historia o en la historiografía nacional sobre esta tradición y su evolución? ¿Qué nos puede contar al respecto?
6: El origen definitivamente es castellano, el origen viene con el proceso de colonización. Cuando se inicia este, este proceso, pues sabemos que la iglesia acompañó todo este proceso, ¿no? Entonces realmente nos vamos a encontrar con una realidad cultural bien compleja dentro de una sociedad aborigen fundamentalmente, el elemento europeo va a fusionar una serie de, de elementos foráneos propios del culto católico, de la religión católica. Con el paso de los siglos, por supuesto, todo este proceso fue evolucionando y además fue, se fue alimentando de otras culturas, ya que no solo es el elemento europeo, sino también el elemento africano más el elemento aborigen que había en estas tierras. Y toda esta fusión, todo este sincretismo va a generar entonces una cultura eh, tradicional navideña bien particular y, y bien propia, como es el caso de la venezolana.
3: El pesebre es un elemento característico español que asumimos como propio. Ahora bien, ¿cómo se incorporó el mestizaje cultural entre lo español, lo indígena y lo africano a las tradiciones decembrinas? ¿Qué aportes dio este mestizaje a las celebraciones navideñas y a elementos como su música bailes cantos
6: las crónicas y los y hay textos y testimonios numerosos que nos muestran cómo poco a poco eh, muchos elementos fueron tomando espacio dentro de aquella eh, colonia que era Venezuela en ese caso, en la, las ciudades importantes, el caso de Caracas por ejemplo cómo se celebraba en diferentes, dentro de los diferentes estratos sociales esta esta festividad de, de, de la natividad del Señor eh, la, la misa de Gallo eh, es uno de los elementos también muy propios de, de lo español, era la misa de medianoche, las familias se reunían en la, en la iglesia mayor, en la catedral, para este, escuchar la, la celebración, la, la comida propia de esos días, los dulces, los platos típicos, los cantos, que inicialmente eh, fueron versos a los cuales se les se les dio música para eh, ser interpretados en estos, en estos tiempos. La historiografía es bastante rica eh, cuando nos muestra este, este proceso bien intrincado de, de lo que va a ser la alimentación. Sobre todo es el caso del de masato que es muy amorigen de la el envolver la, la masa de lo que hoy conocemos ayaca con todos esos elementos del proceso migratorio, pero ya del, del siglo XX eh, era la masa de maíz envuelta en hoja de plátano y después lo fuimos enriqueciendo y agregándole todos los elementos que constituyen hoy nuestro plato principal de la Navidad, asimismo el pan de jamón es una, es una producción original venezolana ya también del siglo XX, pero que está enriquecida y sazonada con todos estos procesos y todos estos elementos culturales, porque no podemos dejar el siglo XX donde el proceso migratorio europeo fundamentalmente eh, español, italiano y portugués, va a enriquecer notablemente la cultura venezolana, pero también esas festividades navideñas.
2: Profesora, a mediados de los años 40 del siglo pasado, el músico, compositor y docente Vicente Emilio Sojo se dedicó a rescatar aguinaldos tradicionales venezolanos del siglo XIX. ¿Qué significado tuvo esto para la preservación de esos cantos tradicionales considerados fundamentales para la identidad nacional?
6: Ya que hablamos de cantos en, en esta parte, quisiera agregar el, el, el elemento africano y la incorporación de los santos de color a las celebraciones de, de navideñas. es el caso, por ejemplo, de los chimbangueles de San Benito, en la zona sur del, del lago de Maracaibo. En relación a la, la preservación y la protección de, de, de la trascendencia, de, de estos aguinaldos eh, que van pasando de generación en generación es un elemento clave para eh, considerarlo un patrimonio de la, del país, ¿no? del territorio como tal. Este trabajo de, de Vicente Emilio Sojo es quizás uno de los valores más importantes que le debemos y sobre todo que hoy podamos eh, interpretar y cantar esos villancicos pues que, que siglos atrás eran interpretados o fueron interpretados por en nuestros antepasados.
3: Estamos conversando con María Soledad Hernández, doctora en Historia y docente investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. Profesora, hablemos ahora del arbolito, los trineos, San Nicolás, Santa Claus. ¿Cómo la llegada de las empresas petroleras anglosajonas a principios del siglo XX fue determinante para la entrada de esas tradiciones navideñas foráneas y además cómo se fue incorporando eso a nuestra idiosincrasia, representaron una amenaza a lo criollo.
6: Yo no puedo pensar que pudieron representar una amenaza a lo criollo. Definitivamente es, es un paso más dentro de esa mixtura, dentro de ese, ese proceso de fusión. ¿no? Yo no creo que hay desplazamiento de uno sobre otro. Es simplemente el cuando llega el, el capital extranjero el, no simplemente llega una empresa petrolera a explotar un mineral con las compañías extranjeras, no solo estadounidenses, sino holandesas, inglesas, etcétera. Eh, llegó una cultura, llegó una lengua, llegaron unas tradiciones e incluso nuestros medios de comunicación en la radio cuando llega la radio a Venezuela, cuando nace la radio en Venezuela la, 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 la música que se escuchaba eran fundamentalmente jingles este, en inglés eh, porque era lo que realmente se podía eh, importar, entonces eh, realmente es un elemento que se suma a, a todo este mestizaje tanto biológico como cultural del cual este Hemos sido este, un elemento eh, central y fundamental O sea, si hay una cultura bien mixta y bien rica en ese sentido Es la cultura venezolana Sin embargo, en, en lo profundo de, de, del ser del, del venezolano Esas tradiciones eh, muy, muy propias de, de, de lo español, de lo castellano, de los abuelos han permanecido a lo largo del tiempo y tal vez la Iglesia se ha encargado de mantener esas tradiciones y de conservar esos, esos elementos que nos identificaron en algún momento.
2: Profesora Hernández, una de sus áreas de interés es la historia de los medios de comunicación en Venezuela. ¿Qué papel han jugado ellos en el arraigo o asimilación de tradiciones navideñas de distinto tipo en nuestro país? ¿Hay algún caso particular que recuerde respecto a ese rol de la prensa, la,
6: la televisión o la radio? Eh, en, en particular, la, la llegada de la televisión, es decir cuando llega la televisión a Venezuela, cuando inicia la televisión en 1900, 1953 específicamente, pues comienza a, a verse, ya, ya no solo a escuchar, sino a verse una cantidad de eh, elementos novedosos, totalmente novedosos para, para los venezolanos, pero además la riqueza petrolera, lo, los altos precios del petróleo durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, para poner un ejemplo, pues va a permitir eh, eh, la importación de una cantidad de elementos. Además, la, 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 las carrozas navideñas, el, el personaje central es precisamente San Nicolás, Santa Claus. Eh, ya vamos viendo cómo incluso en las tiendas en, en los aparadores, en, las, en los mostrarios, eh, lo, lo que se está viendo básicamente es lo estadounidense de, de, de manera particular. Comienzan a llegar los primeros arbolitos, no, no como pinos naturales, sino artificiales para ser decorados. Y bueno, estos elementos por supuesto que van penetrando poco a poco porque es el... Es el es el poder de los medios eh, de penetración de los medios y de crear matrices de opinión y, y, de, y de dirigir de alguna manera la, la, la información hacia eh, el, el, elementos pues muy muy particulares, ¿no? Eh, de una u otra forma pues la, los villancicos pasaron a un segundo plano y la radio quizás va a ser uno de los elementos bien importantes en la difusión de un elemento cultural. Eh, Novedoso en, en Venezuela, pero muy regional, que es el caso de la gaita. La gaita zuliana, de alguna u otra forma, va a ir poco a poco desplazando esas, esas tradiciones, sobre todo el, el caso de los villancicos, ¿no? Comenzó a escucharse mucho más la, la gaita y la radio va a jugar un papel fundamental en esa. En esa penetración, pues muy muy importante, ¿no? Y, y transformarse la gaita zuliana en, en, en lo que es realmente hoy en día, pues, ¿no? El elemento central, la música que, que se difunde y que se escucha este por doquier, básicamente es la gaita zuliana, porque además se le asocia con la navidad.
3: Profesora, no es difícil escuchar frases como las navidades no son lo mismo de antes. Partiendo de eso y de sus conocimientos y visión como historiadora, ¿qué tan vigentes están hoy las tradiciones decembrinas en Venezuela? ¿Están en riesgo ante situaciones como la pandemia, la crisis o la globalización?
6: Sí, realmente es bien común escuchar de que mmm, pareciera que nada es lo mismo, no solo las navidades, eh, y en, en definitiva es una realidad es decirle el cambio de los tiempos, el viraje ha sido tan, tan profundo, de unos 180 grados, por decirlo menos, eh, que realmente se desdibujaron muchísimas tradiciones, entre ellas este, la Navidad. La globalización, por supuesto, es un elemento clave para para citar eh, allí como, como parte de, de ese desdibujamiento. En la pandemia fueron unos tiempos de, de, de oscuridad en el sentido de la enfermedad como tal, de la cantidad de pérdidas eh, humanas que, que generó la enfermedad y la imposibilidad de poder eh, pues compartir, de, de poderse abrazar, de poder, de poder manifestar esa alegría propia de las de las navidades, el año nuevo, etcétera. Y la crisis ha estado presente y, y está presente eh, en este momento, ¿no? Es decir, que no es una realidad que podemos tapar con un dedo, sino que está allí presente. Y las navidades, pues, no son la excepción de la regla. La Navidad también entró dentro de ese proceso de, de crisis. Que hoy nos, nos envuelve y, pues sí, nos ha hecho cambiar la, la forma de ver la realidad. Ver
2: san... Profesora Hernández, gracias por sus aportes sobre este tema. Definitivamente, conocer más de nuestro pasado siempre es una herramienta para saber quiénes somos y lo que nos define como país. Gracias por aceptar la invitación y le deseamos una feliz Navidad junto a sus seres queridos.
6: Muchas gracias a ustedes, siempre tan amables de permitirme compartir estos minutos con su audiencia y con el país. Muchísimas gracias y también unas hermosas navidades para ustedes.
3: Ustedes escuchaban a la profesora María Soledad Hernández, doctora en Historia y docente investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP.
2: Continuamos con esta edición especial de Universate dedicada a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. De fondo, escuchamos el burrito sabanero, aguinaldo original del fallecido compositor Hugo Blanco, interpretado por la agrupación infantil La Rondallita.
3: Y en esta última parte nos enfocaremos en un asunto fundamental en toda celebración decembrina, la gastronomía, su importancia y su riqueza en el caso venezolano. Los invitamos a seguirnos escuchando porque
1: esto es Universate.
0: Digan lo que digan, no
2: más. La mejor la Escuchamos la parranda La mejor ayaca la hace mi mamá Interpretada por la cantante Raquel Castaños Y lo hacemos porque la Navidad y el fin de año en Venezuela suponen el despliegue de una mesa repleta de sabores Que reflejan la diversidad culinaria del país Las ayacas, protagonistas indiscutibles de estas festividades Foro Son Universal. verdaderas obras maestras gastronómicas A las que se suman otros manjares
3: el pan de jamón se alza como pilar esencial de la gastronomía de decembrina, así como el dulce de lechosa, el ponche, la ensalada de gallina y otros platillos nacionales o foráneos que se han vuelto infaltables en estas fechas e identifican al país. O a sus regiones.
2: Sobre esta gastronomía y su evolución, vamos a hablar con un experto. En línea tenemos al profesor Miguel Peña, licenciado en Comunicación Social, especialista en Imagen Corporativa y Cocinero Profesional, además de coordinador académico de LAGA, la Academia de Gastronomía UCA Plazas. Bienvenido, profesor Peña, un gusto tenerlo en
1: Université. Hola Tamara, hola Efraín, siempre es grato conversar con ustedes, además de estos temas que son tan sabrosos de tratar. ...especialmente en estas fechas.
3: Profesor, ¿por qué las Navidades son símbolo de fiesta culinaria aquí y en el mundo? Es decir, ¿qué hace que en estas fechas la comida en abundancia y variedad... ...al menos idealmente, sea protagonista más... ...un protagonista más de la temporada y la celebración?
1: La Navidad es una época de reunión con la familia, con los amigos... Es ...un símbolo de la Navidad que es la Sagrada Familia, el nacimiento de, de Jesús... Eh, en compañía de sus padres, en el pesebre, eh, nos habla pues que es una, una fiesta en donde la familia se reúne, la familia eh, converge en torno generalmente a una mesa para disfrutar de esos platillos que con tanta dedicación preparan nuestras madres, nuestras abuelas. Así que la comida es un elemento vinculante de la tradición navideña entre eh, la familia y los amigos, por
2: supuesto. ¿Y qué tan rica es la gastronomía navideña de Sembrina de Venezuela en comparación con otras del mundo? ¿Hay otros sitios en los que sea tan variada? ¿Cómo llegó la nuestra a ser tan diversa?
1: Todas las gastronomías de los países son variadas. Acá una muestra de lo variada que nuestra gastronomía es que una yaca nunca se va a parecer a otra. Así esté en la misma región, así esté en la misma ciudad, incluso en la misma cuadra generalmente vamos a encontrar ayacas de diferente naturaleza. Si bien forman parte de, de, la, de las cocinas regionales, van a tener elementos comunes, pero cada familia tiene su toque particular, tiene sus gustos específicos, entonces eso hace que nuestra ayaca sea tan variada como familias allá en el país. Y así como la ayaca, tenemos como, también como los, los otros platos que acompañan esa ayaca, como el pan de jamón, la ensalada, de gallina que también se hace muy de, de muy variadas formas y el, las bebidas el ponche nuestro ponche tradicional que se ha tenido una marca comercial durante más de 100 años, pero que se preparaba de manera casera y que muchas familias mantienen pues, la tradición de prepararlo en su casa.
3: Ahora bien, profesor, la gastronomía, eh, usted nos los decía, tiene entre otras facultades la de unir a las familias alrededor de la mesa y, y durante las festividades decembrinas esto um, recobra aún mayor valor. ¿Qué tienen esos sabores navideños nuestros que los hacen tan particulares precisamente para estrechar esos vínculos?
1: fíjate, no solamente reúne a la familia en la mesa para degustarlos, sino que también durante su preparación, la yaca es una empresa familiar, generalmente tú ves en una misma mesa en la preparación de la yaca a varias generaciones de esa familia, eh, todos motivados a, a tener pues la, la, la yaca para la, las cenas de Navidad, eh, no, año nuevo, de esa manera eh, se perpetúa un poco la tradición y esa receta que viene de varias generaciones, se mantiene eh, constante pues en esa familia. Entonces, como tú, tú, tú me preguntabas qué hace de, de tan variada la Navidad o la comida, la gastronomía venezolana, es que aquí en, en nuestro país pues han llegado muchas eh, muchas personas de, de otros lados del, de, del, del mundo que han ido sumando pues esos sabores que traen de, de sus respectivas culturas a nuestra gastronomía
2: Profesor, así como la avenida de inmigrantes enriqueció nuestra cocina, como lo acaba de comentar, con la diáspora la cocina venezolana ha cruzado fronteras. Hoy el plato típico navideño no solo se consume en nuestro país, sino que en varias partes del mundo los venezolanos hacen todo por mantener viva la tradición de preparar eh, estas, estos platos típicos de diciembre. ¿Qué significa esto para la gastronomía nacional y la internacional?
1: Bueno, se hacen más visibles evidentemente nuestros elementos de, propios que identifican nuestra gastronomía, eh, no solo la yaca, la arepa, la cachapa, el pequeño que ha estado recorriendo pues, los, los cinco continentes eh, debido pues, a la presencia de venezolanos en muchas partes del mundo. Y justamente la, eh, el preparar uno de estos platillos en otro ámbito requiere de la habilidad del cocinero de adaptar ese platillo a lo que a los ingredientes que cuentan alrededor. Si bien nuestras hallacas tienen unos eh, 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 ingredientes bien particulares, los venezolanos han logrado pues buscar o proveerse de estos ingredientes en diferentes partes del mundo. Entonces eso va a enriquecer un poco más la diversidad de, de variantes que tienen nuestros platillos ya que se han tenido que adaptar pues a las a la, a los contextos particulares donde se están preparando en la actualidad.
3: Ahora bien, eh, profesor, hay algo que ha venido ocurriendo con la gastronomía, es que con su evolución ahora se habla de la necesidad, por ejemplo, de una cocina sostenible y salu saludable. ¿Cómo, ¿Cómo entra ese concepto en el desarrollo de adaptación de la gastronomía navideña y la gastronomía navideña venezolana en particular? Además, ¿qué papel tienen las escuelas de cocina del país en eso, porque bueno, tradicionalmente las, los platos navideños suelen ser cuanto menos calóricos, altamente calóricos.
1: Sí. Eh, en nuestra gastronomía hay una, un criterio que es el aprovechamiento de todos los ingredientes que, que, que se involucran en, la, en, la, en las preparaciones. Eso nos habla de, de, de ese criterio de sostenibilidad que de alguna manera intuitivamente nuestras familias este, manejan. Eh, Recuerda que cuando se hace una cena de Navidad o Año Nuevo, nada sobra. Y lo que sobra es aprovechado al día siguiente en el desayuno, en esos recalentaditos que se hacen en el desayuno o en las comidas siguientes. Es decir, que es una comida que se aprovecha al 100%. Incluso este la, la, mucha, muchas familias guardan para el exceso o lo, lo, que, lo que queda de, de, la, de, la, de las ayacas, por ejemplo. Y durante meses, en el año, siguen comiendo ayacas que son debidamente conservadas en los congeladores y bueno eso nos habla un poco de esa de esa facultad que tiene nuestras familias de utilizar los ingredientes adecuadamente y no sobra nada de lo que de lo que se de lo que queda de las de, de las comidas navideñas. Las escuelas de gastronomía por supuesto eh, nos hemos preocupado porque nuestros alumnos entiendan que todo en la gastronomía se aprovecha, no hay, no hay sobras en gastronomía, hay muchos elementos que si bien podíamos ver cómo desecho pudieran formar parte, por ejemplo, de composteros que se pueden utilizar posteriormente para abonar suelos en donde se cultivan los mismos vegetales que consumimos. Entonces, siempre va a haber ese componente dentro de nuestra gastronomía que permita a los estudiantes ver el aprovechamiento absoluto del producto y, por supuesto, lo que tú hablabas, de, la, de lo saludable de las dietas. Ahorita se ha vuelto mucho al orgánico, a tratar de utilizar eh, productos de productores cercanos que tengan la frescura adecuada para que nuestras preparaciones sean mejor degustadas por las personas con las que compartimos.
2: Finalmente, profesor, estamos en crisis y a pesar de lo que nos ha dicho, pues esto lógicamente termina impactando la gastronomía y, y lo que las familias pueden llevar o no a sus mesas. ¿Qué mensaje les da a los venezolanos que puedan estar en situación difícil? Eh, desde el punto de vista del cocinero y experto respecto a la oportunidad de disfrutar de la buena mesa aún en medio de las dificultades.
1: Más allá de consejos técnicos de qué preparar o qué no preparar, eh, yo creo que el sentido de estas fiestas navideñas es compartir, compartir la mesa. Y en nuestros hogares nos hemos acostumbrado a que generalmente somos las, los venezolanos son generosos con el tema de la comida. Y tú ves como, por ejemplo, preparar un, un, un hervido, un sancocho y ese servido rinde y alimenta a muchísimas personas. Entonces, el sentido de la Navidad es compartir con la gente que uno quiere, con la gente con que uno quiere este, expresar ese, ese sentimiento de fraternidad. Por lo tanto, la mesa navideña no tiene que ser una mesa cargada de exquisitos man, manjares, sino cargada de ese sentido de compartir. Así sea, no sé, unas arepitas, unas empanaditas, una sopita que se prepare con, con esa dedicación por celebrar esta fecha. Si está bien compartida con la familia y con los amigos, creo que ese es la, el sentido que tenemos que rescatar de estas fiestas navideñas.
3: Nos quedamos con ese último mensaje, y bueno, con todo lo que nos ha dicho que ha sido muy interesante, profesor Peña, porque definitivamente este es un tiempo para compartir. Le agradecemos que haya compartido sus consideraciones con nuestra audiencia, y por supuesto, en nombre de nuestro equipo le deseamos unas felices fiestas y el disfrute con sus seres queridos. Feliz Navidad y, y, y próspero Año Nuevo, como se dice.
1: Sí, muchas gracias y también les deseo lo mismo y que el próximo año esté cargado de éxitos profesionales y que podamos seguir compartiendo estas conversaciones tan sabrosas.
2: Que así sea. Escuchamos a Miguel Peña, comunicador social, especialista en imagen corporativa y chef profesional, además de coordinador académico de la Academia de Gastronomía UCAB
3: Plazas. Y escuchando este clásico de Guaco y Proyecto M, invítame a tu casa, despedimos este episodio especial dedicado a la celebración navideña, época a la que nos hemos acercado desde la óptica de distintos expertos de la Universidad Venezolana, una institución que como el país y como cada uno de nosotros tiene muchos desafíos por delante, pero también muchas historias de éxito que contar.
2: Navidad y Año Nuevo son tiempos de hacer balances, de revisar lo malo que nos ha ocurrido en el año, pero también de tomar nota sobre lo bueno y agradecer por lo vivido, porque a fin de cuentas eso nos ayuda a fortalecernos como personas. Vamos a aprovechar estos días para reflexionar sobre nuestro papel como ciudadanos, como universitarios. Hagamos lo que esté a nuestro alcance por construir una mejor Venezuela desde donde quiera que estemos.
3: Recordemos también que Navidad y fin de año son solo unas semanas en el calendario y que tenemos 365 días para compartir lo mejor de nosotros con los demás. Así que desde Universate los invitamos a vivir la Navidad todo el año.
2: Así cerramos nuestra edición de hoy. Universate fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
3: El programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
2: En la producción estuvo José Alí Linares y en la conducción quien les habla, Tamara Sluzni
3: y Efraín Castillo. Felices fiestas para todos.